0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, v našom štúdiu listu Efezanom budeme pokračovať o 2. kapitoli 14. verša. Budem čítať po 17. verš. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo a keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení a pokoj tým, čo boli blízki. Keď prídeme ku Kristovi, nestávame sa len súčasťou tele veriacich, ale sa dostávame na rovnakú úroveň s ostatnými pred Bohom. Stojíme na rovnakom podklade. Z toho dôvodu by sa veriaci nemali medzi sebou rozdeľovať. V Kristovi sme spojení v jedno. Ak veríš v Krista, nezáleží na tom, kto si, budeme spolu po celú väčnosť. Nezaškodilo by preto, aby sme spolu komunikovali. Ten kontrast v tomto texte sa v skutočnosti týka židov a pohanov. Pán Ježiš Kristus je ten pokoj, ktorý ich zmieril. Zbúral ten rozdeľujúci múr, to nepriateľstvo medzi nimi. Stvoril nového človeka. Spojil nás v sebe a nastolil pokoj. To znamená, že teraz máme pokoj s Bohom, a takisto by sme mali mať pokoj medzi sebou. Boh už je zmierený. Je pripravený ťa prijať, ak si pripravený prísť. Písmo nás teda vyzýva. Zmierti sa s Bohom. Ak sa zmieriš, staneš sa súčasťou tela veriacich a je jedno, či si žid alebo pohan. Na farbe pleti nezáleží. Bielý, hnedý, červený, čierny, všetci sú jedno v Kristovi. Stvoril nás ako jedného nového človeka a mali by sme mať pokoj. Dôraz v tomto texte je na slávnej osobe Krista. Nastolil nielen pokoj, keď zomrel na kríži, ale aj z tých, ktorí uverili v neho, stvoril nového človeka. Boh pôvodne oddelil Židov od ostatných národov. Židia však postupne nadobudli duchovnú pýchu, ktorá viedla k nenávisti medzi Židmi a pohanmi. Keď sa Židie a pohania spoja v Kristovi, majú pokoj. Majú pokoj nielen kvôli svojmu novému postaveniu, ale aj preto, že niečo nové vzniklo. Pavol to nazýva novým človekom. Preto Korentianom napísal, nebuďte na poršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Tá církev je tým novým človekom. Nejde o to, že by sa pohania dostali na úroveň Židov. Boh pozdvihol na vyššiu úroveň o Chryzostom to vyjadril takto. Nemyslí to tak, že ich povýšil na tú ich vysokú dôstojnosť, ale že ich spojil ešte o stupeň vyššie. Ilustrujem to na jednom príklade. Predstavme si dve sochy, jednu zo striebra a druhú zolova. Obe roztavíme a výjde z nich zlato tak stvoril z dvoch jedno. Tento príklad krásne ilustruje to, ako nás Boh spojil v Kristovi. Neverím, že všetci ľudia sme si bratia a že Boh je ocom všetkých. Podľa mňa je to zavrhnutia hodné kacírstvo. Verím, že práve bratstvo pozostáva z tých, ktorí sú v Kristovi. Niekto môže mať pleť bielu ako sneh, ale ak nie je Bože dieťa, nie je mojim bratom. Niekto druhý môže mať pleť čiernu ako noc a aký je Boží dieťa, je môjim bratom. Sme niečím novým. Sme v Kristovi, sme nový človek. To je tá stavba, chrám, ktorú dnes Boh buduje. Presnejšie by bolo povedať, že židia boli znížení na úroveň pohanov, pretože tak židia ako aj pohania sú v rovnakom stave hriechu. Vlastne všetci sme si bratia ako hriešnici. Všetci sme Adamovi synovia. V 3. kapitole Rimanom v 9. verši čítame. Čo teda? Máme a zda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grejkov, že všetci sú pod riechom. To je ten stav, v ktorom sa všetci nachádzame. Ten pokoj, o ktorom sa v našom texte píše, je medzi Židmi a pohanmi. Keď Židie a pohane prídu ku krížu, stanú sa jedným stvorením. Stanú sa novým človekom, Kristovým telom, chrámom Ducha Svetého. Starozmúvny chrám, ktorý nahradil Možišov svetostánok, sa vyznačoval jednotlivými oddeleniami. Mal tri vstupy do troch samostatných častí. Vonkajšie nádvorie, posvetný príbytok a svätyňa svetých. Potom tam boli časti vyčlenené pre kniazov, izraelitov, ženy a pohanov. Kristu svojou smrťou odstranil závoj a stal sa cestou, to je vonkajšie nádvorie, pravdou, to je posvetný príbytok a životom. svätýňa svetých. Prostredníctvom Krista máme teda priamy prístup k Bohu Otcovi. Tí, ktorí k nemu prídu, už nie sú viac v tých svojich malých oddeleniach, ale sú v Kristovi, v tom novom chráme, kde už nie sú žiadne oddelenia. Kríž zbúral rozdeľujúce múry a evanilium sa hlása pohanom, ktorí boli vzdelení a židom, ktorí boli blízky. Aký nádherný obraz máme v tomto texte. Čítajme ďalej 18. verš. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k gotcovi. Toto je nenápadný veršík, ale veľmi dôležitý. Všimli ste si, že v ňom máme trojcu? Veď skrze Neho, Krista, máme v jednom duchu, v duchu svetom, obaja prístup k Bohu Otcovi. Pred krížom sú židia i pohania ako hriešníci na rovnakej úrovni. Okrem toho majú skrze Krista rovnaký prístup k Bohu, čo je nádherná výsada pre hoci ktorého človeka. V 5. kapitole Rimanom Pavol jasne píše, že z zviery majú všetci k dispozícii. Skrze Ježiša Krista máme prístup k Bohu a to je niečo nádherné. Nemyslím si, že to znamená, že môžeme bez vtrhnúť do Božej prítomnosti, ale dáva nám to výsadu mať prístup k Ocovi skrze pána Ježiša Krista. Každý jeden veriaci má rovnaký prístup k Bohu ako hoci ktorý iný. Ľudia sa ma pýtajú, prečo som si nevybral skupinu ľudí, aby sa za mňa modlila, keď som bojoval s rakovinou. Prečo som oslovil všetkých, aby sa modlili? Robil som to tak preto, že verím vo všeobecné kniažstvo veriacich, čiže všetci veriaci majú k nemu prístup. Dostávame sa teraz k významu stavby. 19. a 20. verš. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Pavol pripomína veriacim z pohanstva, že hoci boli cudzinci a vzdialení od Boha, ich súčasné postavenie je nekonečne lepšie. Už nie sú cudzinci a pristahovalci. Sú spoluobčania svetých. Svetými, Pavol neodkazuj na starozmúvnych svetých. Veriaci z pohanstva sú spoluobčenia novozmluvných svetých spomedzi Židov a sú súčasťou Kristovho tela. Sú členmi Božej rodiny, nie ako sluhovia, ale ako príbuzní členovia rodiny. Sú to jeho vzácne deti. V prvom liste Jána 2.12 čítame. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Sme deti. Je to nový vzťah. Vzťah, ktorý bol cudzí starej zmluve. Dokonca i Dávida, muža podľa Božieho srdca, Boh nazýva môj služobník Dávid. A Mojžiša tiež oslovoval môj služobník. Toto občianstvo nie je izraelské alebo pozemské. Je nebeské. Filipanom 3. kapitola 20. verš. Naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. Sme teda spoluobčania. Už teraz sme nebeskí občania. Sme vybudovaní na základe apoštolov a prorokov. To je dôležité. To neznamená, že apoštoli a proroci boli základom, ale že oni osobne položili základ. Rána církev postavila svoje učenie na učení apoštolov. V Skutkoch v druhej kapitole, v 42. verši, čítame: Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, plámaniu chleba a modlitbám. Veľa sa toho napísalo o identite tých prorokov z 20. verša. Ide o starozmluvných prorokov alebo novozmluvných? Skutočnosť, že títo proroci sú uvedení spolu s apoštolmi bez určitého člena naznačuje, že ide o novozmúdnych prorokov. Myslím si, že sa nám to potvrdí, keď sa dostaneme do 3. kapitoly. V prvom liste Korintianom 3.11 čítame: Nikto nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. A Peter to vyjadril vo svojej prvej epistole. V druhej kapitole od 6. po 8. verš takto. Veď v písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zámbený. Pre vás veriacich je vzácný, ale pre neveriacich je to kameň, ktorý staviteľ je zavrhlý. Ten sa stal úholným kameňom a kameňom úrazu i pohoršenia. Oni sa oň podkýnajú, lebo sú neposlušní slovu. Na to boli aj určení. Dôležité, čo tu Peter píše, je to, že pán Ježiš je ten uholný kameň. Peter teda pochopil, ako to pán myslí, keď povedal. Ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ježiš hovorí o sebe. On je tou skalou, na ktorej stojí cirkev. Apoštolie a proroci položili ten základ a Kristus je úholným kameňom, skalou. Čítajme ďalej verše 21 a 22. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na boží príbytok v duchu. Vidíme tu jasnú analógiu so staroznovným chrámom, no je v nej aj zjavný kontrast. Jeruzalemský chrám pozostával z niekoľkých budov. Nemyslím si však, že Pavol tu mal na mysli jednotlivé budovy. Má tu na mysli to, že každý veriaci zapadá do celkovej stavby. Peter to vyjadril rovnako, keď napísal, aby sme sa dali zabudovať ako živé kamene do duchovného domu. Pavol hovorí o cirkvi ako o chráme, ktorý je momentálne vo výstavbe. To je dosť zaujímavé, lebo za jeho čias bol Herodesov chrám ešte nedokončený. Za čas pána Ježiša sa staval už 40 rokov a bol zničený v roku 70. Nebol dokončený ani v čase, keď bol zničený. Cirkev je teraz vo výstavbe a dokončená bude. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v pánovi. To len potvrdzuje fakt, že ešte nie je dokončený. Aj samotná stavba je iná. Nie je to len jeden kameň na druhom. Tento chrám rastie. Boh používa mŕtvý materiál, mŕtvý v priestupkoch a hriechoch a dáva mu život. Živé, znovuzrodené kamene rastú v živý chrám. Tak, ako bol šalamónov chrám postavený bez úderov kladiva, tak Duch Svetý klade každého mŕtvého riešnika do živého chrámu skrze znovuzrodenie a krst. V prvom liste Korintianom 2.13 Pavol píše Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židie alebo Gréci, či otroci alebo Slobodný. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Nazýva sa to svätý chrám alebo Svetostánok. Je svätý lebo duch svetý v ňom prebýva. A krstom duchom svetým sa spasený hriešnik začleňuje do tela pánovho. Duch svetý prebýva v každom veriecom. Rimanom 8.9 No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovo ducha, ten nie je jeho. Cirkev Kristovo telo, je príbytkom, trvalým chrámom Boha v duchu. Keď sa veriaci zídu aby spolu uctievali Boha v nejakej budove, duch svetý je prítomný. V tomto zmysle Boh je v tej budove. Ale keď všetci veriaci opustia tú budovu, aj Boh ju opustí. Boh nie je v nejakej cirkevnej budove o nič viac ako v nejakom výčape. Boh dnes prebýva vo veriacich, nie v budovách. Už sme predtým spomenuli, že Boh nikdy neprebýval v stavbe zotovenej rukami. Predstava, že Boh prebýva v nejakej ľudskej stavbe, sa zakladá na pohanskej filozofii. Účelom církvy ako chrámu je zjaviť Božiu prítomnosť a slávu na zemi. Keď sa veriaci zídu v kostole, malo by to byť ľuďom zo sveta jasné, že Boh je vo svojom svetom chráme. Svet by mal cítiť, že Boha možno nájsť v bohoslužbe. Moja otázka znie. Je to tak? cirkev by možno prilákala viac ľudí, keby si boli istí, že Boh je tam prítomný. Na záver by som chcel ešte uviesť zo pár úvodných slov k tretej kapitole. Čo máme na mysli, keď povieme, že cirkev je tajomstvo? V tejto otázke dochádza k veľkým nedorozumeniam. Slovo tajomstvo nemá nič spoločné s jeho moderným významom týkajúceho sa nejakej záhady. Tajomstvo je niečo, čo nebolo predtým zjavené, ale teraz je odhalené. V tomto prípade cirkev nebola zjavená v starej zmluve, ale výhradne v novej zmluve. Moffat preklada slovo tajomstvo ako božská tajnosť. A Weymouth používa slovo pravda. Páči sa mi výraz božská tajnosť. Božská tajnosť bolo niečo, čo Boh do istého času nezjavil. Teraz je pripravený ju zjaviť. Nemá to nič spoločné so záhadami, ako napríklad od Agaty Kristy. V súčasnosti existujú dva extrémne pohľady na tajomstvo církvy a musím povedať, že tieto pohľady sú pre mňa záhadou. Jedna skupina ignoruje jasný Pavlov výrok o tom, že cirkev nie je starozmúvne zjavenie. S cirkvou narábajú ako s pokračovateľom Izraela. Tento prúd sa označuje ako zmluvná teológia. Všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal Izraelu, si privlastňujú a aplikujú na církev. Pred pár rokmi mi doktor Harry Ironside ukázal Bibliu, ktorú používajú zástancovia zmluvnej teológie. V starozmluvných prorodských knihách mali niektoré kapitoly takéto nadpisy. Požehnanie pre církev. Alebo kliatba pre Izrael. Je zaujímavé, že z ich pohľadu požehnania patrili cirkvi a kliatby Izraelu. Pravda je taká, že aj požehnanie aj kliadby sa vzťahujú na Izrael. Tá druhá skupina kladie neprimeraný dôraz na Pavlové slová z 3. kapitoli Efesanom od 2. po 4. verš. Tam čítame. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. Toto je v teológii známe ako hyperdispenzacionalizmus. Výsledkom toho je zhubná prax posúvať dátum začiatku cirkvy až niekedy po letniciach. Na tejto posúvnej škále bolo navrhnutých niekoľko dátumov a keď sa nejaký stal neudržateľným, prijal sa ďalší. Existujú teda tieto dva extrémne pohľady. My však veríme, že skutočná pravda o tomto tajomstve je niečo úžasné a bližšie sa na to pozrieme na budúce. Nie je to typický záver tajomného príbehu? Na budúce budeme pokračovať. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.